0: Tovább szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folktatódik a millás reggeli a 959 Ceszi rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Köszönjük ismét a hallgatókat, ez továbbra is a Millás reggeli itt a 9.9 jazzzén, annak is az utolsó órája kezdődik, illetve hát elkezdődött, mert hogy 9 óra 15 perc van, de műsor szempontjából most kezdünk ismét Ács Gáborral. És
2: Kete Balázsa.
1: Igen. 06302010909 az SMS és a WhatsApp számunk is ez. Természetesen nem is mondtuk a többit, infókukat, millásreggeli.hu mindjárt megnézem, érthetek-e valamit, jól kinézünk, hogyha igen, mert akkor azt csak most fogjuk észrevenni, mondjuk egy 7 óra tízes es e-mailt, de nem, nem, nem jött info, és facebook.com per millás is. A kommunikációs csatornáink egyike jöhetnek észrevételek, infók, közösségi közlekedéstől az utakvilágáig bármi. Az utóbbi időben most uh, nem a kaptunk, úgyhogy ez arra utalhat, hogy vagy rendben vannak a főbb uh, csomó pontok a városban, vagy egész egyszerűen nem volt kedvetek megírni, még azt sem, hogyha probléma van, várjuk tehát a további infokat. Most viszont kedvévé mesél a múlt rovatunk, ahogy azt beharangoztuk, jöjjék Budapest első polgármestere. Pontosabban nem Budapest első polgármestere jön, hanem Katona Csaba, és az első polgármesterre fogunk megemlékezni. Katona Csaba történész. Itt volt velünk. Igen, most de viszont, itt
3: vagy a pincsek, nem volt most viszont
1: a Proxima Kentauriról fogtunk jeleket az ő elmesélése, elbeszélése helyett. Megpróbálunk újabb. Kapcsolatot teremteni vele, szóval, Kamermaier károly lesz a ö, témánk és alanya a beszélgetésünknek, illetve főleg a csaba elbeszélésének. Ö, 1829. május 14-én született Pesten és Abáziában hunyt el 1897-ben június 5-én, és ez adja az apropót, hogy tehát hogy 120 éve hunyt el. Ez ugye az apropóját annak, hogy beszélgetünk róla. Na, hogyha minden igaz, akkor az UFO-k helyett katona Csaba történész a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Halló,
3: Csaba, szia! Szerúgtuk, jó regelt kívánok!
1: Óriási! Jó reggelt, ah, reggelt sziasztok! Szia. az interurban kapcsolat, hogyha tudunk beszélgetni, akkor emlékezzünk meg a kam- Kamermayer Károlyon. Hát, van, Ez nehéz lesz itt valaki. valaki egy szövetkezeten. Hogy irányú a kapcsolat, nem? És mintha ő nem hallott volna bennünket, Igen, hogy. Utána meg elszállt az egész. Um, és emellett ide egy hogy, hogy még a vaze sem megy. Nem megy a, nem megy a vaz-e, vaze, írta nekünk. <gül> Na jó, próbálkozunk tovább gyorsan,
3: akkor jön zene alatt.
4: Je vous ai tordu, triplement tordu, balancé comme un triplet de balles. The I'm in a
1: Na, hát akkor most sikeresen összejött a kapcsolat Katona Csaba történésszel, ha minden igaz. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Óriási!
1: Képzelj, egy hallgató is azt mondja, hogy a feleségének is pont ilyen telefonja van. Ő hallja, de őt ő soha. Ezt
5: lehet, hogy védje, ne kéne ezt a
1: márkát. Igen, jól jöhet. Na, Kamer Mayer Károly, Budapest első polgármestere, mit kell tudnunk róla?
5: Hát megint az a sajátos helyzet, hogy igaz, hogy a halálai fordulóján nem beszélünk meg róla, hiszen 120 éve hunyt el, de hát életére helyezném a hangsúlyt, egy nagyon érdekes és jószerében megint csak elfelejtett személyiségről beszélünk, aki ráadásul Budapest közjogi méltóságai közül bizonyos értelemben az első számúnak számított, hiszen ő polgármester volt, de hát ebben az időben Budapestnek volt főpolgármestere is. És akkor már is adja magát a kérdés, hogy hát hogy van ez a dolog, hogy főpolgármester, polgármester, hát hogy viszonyulnak ez, mm-hmm. máshoz, ezeknek a posztoknak a betöltő is, hogy még alpolgármester is volt hát kezdjük mindjárt akkor az elejétől, hogy a Budapestet, mint az közismert, 1873-ban egyesítették. És itt mindig nagyon mondom el, hogy mindig elhangzik, hogy Budapest és Óbuda mellett van egy negyedik törvényhatóság is. Az a Morgit sziget azt ugyanis Pestvár megyéből kebelezték ki, ahogy Budapestbe kebelezték be. Hát, hát. Tehát ilyen értelemben négy törvény adta vissza a későbbi Budapestet, nem pedig le három. No de természetesen elő kellett készíteni a korábban nem létező nagyvárosnak a jogi kereteit is. És logikusnak tűnt, hogy főispán helyeznek Budapest élére. most ugye a főispán a megyék élén azt a pozíciót töltötte hogy a királynak volt a meghosszabbított kezet, tehát az államhatalomnak, az alispán volt az, aki ténylegesen irányította a megyei ügyeket, főispán pedig az államnak a biztonsági féke volt, hogy ott helyben valami olyasmi történjen, ami az államnak nem tették. Na ugyanez a módszertan működött volna Budapesten is, csak hogy a legerősebb törvényhatóság Pest, és aztán egyébként a többi is Buda is ezerrel tiltakozott, hogy a városi joggyakorlattól nagyon-nagyon távol álló főispán szó egyáltalán bármilyen formában bekerüljön a megalakítandó Budapest méltóságai közé, és miközben 1870-ben, de még 71-ben is történt rá a kísérlet, hogy főispánt állítsanak Budapest érére, hát ez sikerült megakadályozni, és így jött létre a főpolgármesteri poszt, ami korábban nem létezett. Aha. A gyakorlatban ugyanazt akarja, de azért az elnevezés nagyon nem mindegy, egy magára varomítható ugye? Na most a főpolgármestert azt a a városi tanács választotta ugyan, de a király által beterjesztett három szeméből. És nyílt tehát kedterekperett az volt a feladat, hogy állami felügyet gyakoroljon. A főpolgármesteri poszta egy másik károly került, bizonyos rád Károly. Az az érdekes, hogy még az alpolgármester is Károly lett, Gerlóci Károly, de ez minket Kanerman Károly érdekel, és mintha gyakorlatilag ugyanid költözik, be a hivatalokat szokták úgy hívni ezt az időszakot, ami 1890-es évek derekáig tartott, hogy a három károly időszaka.
3: Uh-huh. <súrly> <Az> <súrly> öner-
5: igen, Ügyet, ez a három káros. És mit csinál a
3: polgármester?
5: Na ez a lényeg az egész, mert ő a főváros ügyeinek a tényleges irányítója. Tehát lényegében a mai polgármesteri tisztségnek felel meg. Ő az, aki a közgyűlést irányítja, ő irányítja a város tényleges ügyeit. Tehát a mai Természetesen polgármester. Valójában igen, pontosan uh-huh. erről van szó. Pontosan erről van szó, tehát ezért volt fontos tisztázni, hogy ott a fogalmak ugye más takarnak, és ő a polgármester az ténylegesen, defaktól város első embere volt, a város nézve az állam felől néve ezt a polgármester. A Kamermajan Károlynak pedig elég érdekes életútja volt, 1829-ben született, édesapja gyáros volt, német származású pesti polgár. Árpesten is született és utána az iskoláit elvégezte kiváló tanulóként és be is gyakorolta magát mindenféle ilyen jogi meg kereskedelmi ismeretekbe közben jött a forradalom és szabadságharc ahol ő, aki mindig is érdeklődött a politika iránt hiszen egyikre volt az országgyűlési ifjaknak habozás nélkül fegyvert fogott és hát egy olyan fiatalember képzeljünk el ugye, valig 20 éves aki harcol 60-nál, él, sőt, budaostrobánál is ott van Komárom után azonban természetesen ugye ez a forradalmi időszak véget ér, a Komárom a kapituláció után, tehát végül is a városi igazgatásban helyezkedik el, de viszonylag meglepő módon áthelyezi a működését Budára. Buda és Pest az ugye két külön világ. Tehát, amikor a várost egyesítették, akkor is nagyon komoly aggodalmak voltak, mert a budaiak amiatt tagódtak, hogy majd Pesti érdekeinek vetik alá Buda minden dolgát, a Pestiek meg amiatt tagoltak, hogy a dübörgő, kereskedő, gazdag világváros Pest azt, azt vissza fogja húzni, a kis falusi, a sarhaikus Buda. De hát Budára, és itt jó hivatalnak bizonyul, mert 1860 ben mikor jön a politikai engyűlés, akkor ő is előtérbe kerül, hiszen sok 48-49-es embert választanak be ekkora tanácsba, és 1861-ben mondja, hogy olyan beszédet az abszolutizmus. Ellen, ami, amivel felhívja magáról a figyelmet, ugye ebben az évben már lehet ilyeneket csinálni. 67 től pedig már ismét Pesten tevékenykedik, tehát a kiegyezés évétől visszamegy a Pesti Városi Tanácsba. És viszonylag egyértelmű volt, hogy ő lesz az első ember, aki polgármester lesz. És hát egy nagyon komoly dolgok fűződnek a nevéhez. Foglalkozott ő egyebek mellett ugye foglalkozott az infrastruktúra fejlesztésével, de például az ő ideje alatt és a elvírányításával hozták létre a központi vágóhidat. Az az érdekessége az ő. Életpályájának, hogy miközben vannak benne ilyen kuriózumok, hogy rendkívül bátran és határozottan viselte magát az 1876-ban, amikor a Pesti árvíz volt, tehát a másik nagy, nem a 38-as, hanem a másik kitüntetést is kapott. Az életének talán a főművének nevezhető nagy kereskedelmi csarnok, a mai vásárcsornak átadását már egyszerű polgárként éltem meg. Ugyanis háromszor választották még polgármesterré, tehát ez azért mutatja az ő népszerűségét, de 1896-ban megróló egészségügyi állapotára hivatkozva lemondott. És amikor így jártatták a vásárcsarnokot, ő ott volt, és mindenki tudta, hogy ez az ő legfőbb művel, a legnagyobb értem az övé, hogy az 45, de egyszerű polgárként topsolták meg. S hát lábra kaptak ilyen pleckák, hogy valójában nem az egészségügyi állapot, de sajnálatos módon ö, nem komozott. Egy évvel később a népszerű üdülőhelyen, a mai Úpatiában, a báziában hunyt el, vagy 68 évesen, de hát ezzel együtt maradandó életmű maradt utána. És az az érdekes, hogy gyakorlatilag ugyanez az időszak töltötte be a posztot a két másik Károly is. Tehát a három Károly időszaka, az tényleg Budapest létrejöttétől ugye a 90-es évek közepéig végig egy ilyen meghatározó időszak volt. károly al pedig az sajátos helyzet van, hogy pontosan az én, mert mindenki tisztában van vele, aki foglalkozott, hogy ő volt több polgármester is, az ő valaki a picit háttérbe Ok nélkül, hiszen ahogy említettem, ő volt a tényleges első ember. És itt jelezném is, hogy kiváló, levéltáros horváti András, mind Rád Károlyról, mind pedig róla egy. Pár évvel ezelőtt egy nagyon korszerű, kiváló életrajzot írt. Jó szépen ajánlom mindenkinek a figyelemével, akit érdekel a korai Budapest története.
1: Nagyszerű. Uh-huh. Ez az utcanevekben is, ez emlékezetben is megnyilvánul, mert kamer utca a... nem emlék. tudok. Nekem sem ugye az de van, tényleg ott a fővárosi uh-huh. önkormányzat környékén. A
5: legjobb tudomásom szerint mind a hármoknak van utcája vagy tere, teljes sokkal uh-huh. és joggal, így Aha.
3: van. Akkor viszont csak
5: nem De, adta, de-, de- hát azt gondolom, van. hogy... Uh, Télemben jön azt, hogy mennyi ideig a posztjukat, hogy az ő uh, hivatali idejük alatt mekkora fejlődésen ment, át Budapest, ahogy lette, ugye a frissen egyesített város volt hát a millennium időszakára, pont amikor nagyjából az ő hivatali idejük véget ér, Tényleg egy európai szintű világváros, hát azt gondolom, hogy okkal viseli utca és ha egyéb közé a nevüket.
3: Á, megtaláltam
1: tér Igen, igen, tér és,
5: és, és egy és írja a nevét, ez fontos dolog, mert általában el szokták mondani kettővel, ő írta, és y német származású természetesen éppen úgy, ahogy rád.
3: Oké.
1: Csaba, köszönjük és szépen! Tovább
3: meg... attól... városházak környékén. Igen, mondta egyszerűen. Akkor viszont első. Hát jól.
5: ez Oli-Ka véletlenül így
1: van. <laughs> köszönjük okay. szépen még egyszer, Szép ja, én is szépen.
5: Köszönöm, figyelmet, a hogy elértetek,
1: Szervusztosz. Szia, katona Csaba beszélgetünk beszélgettünk 120 évvel ezelőtt te, hogy Kammermaier Károlyról, aki Budapest első polgármester volt. Hát még mi, hogy hogy sikerült összehozni a
3: kapcsolatot. Te most csak a futunkat a Mesél a
0: múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelen a Míllás Every
6: day, the was are moving closer and closer. Every day, nothing seems to change, no. Hearts get colder and colder Every day Things cannot stay the same
0: pénzügyi hírek a 9,9% jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: Kismóni, vagy mi történt? Ja, semmi. Nincs a kismóni vezető elemző vonalunk túlsa, igen, de most megint megpróbáljuk elkapni, de elmondom, hogy még hogy nincs dugó, írja a hallgató m most még full foga, fogarasi is a cambog. Kaptuk ezt az infót, és igen, azt is, hogy a kamermaierkáról tér, pont a Gerlotzi utcánál van, a kávézónál, írja nekünk Ági. Igen, a Google-ban megtaláltuk, és már így be is ugrott, és beazonosítottuk a helyet.
3: Igen, de annyira nem lehet fölnegyíteni a Google térképet, hogy kiírja a térképet.
1: Nem, nem, mert pont már... egy nagyon picitér, egy nagyon hosszú évvel, úgyhogy <gül> nem lehet rábírni a Google megszedését. Hogy... az tényleg
3: érdekes, hogy a Gerlóci utca torkolik bele. Igen,
1: igen, 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 Nos, ha minden igaz, akkor most viszont kis Móni vezető elemző tényleg ott van a végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt És. Igen. Na, hát akkor uh, milyen híreink vannak? Uh, tovább, ez kapcsán gondolom valamit mondani. Kell,
7: hogy kezdjük, foglaljuk össze, hogy mi ez, amit tudunk jelen uh-huh. pillanatban. 50 millió euró körülé friss trükk tőkére számít a cégeből, 32 millió euró megy majd egy lengyel akvizícióra. A közkész hányad 50 körülé lehet. Ezzel arra számítunk, hogy ötödik legnagyobb papír lehet a piacon a Magyar Telekom után. 16 EBIT, 69,2 millió euró a bevét el pedig 572,4 millió euró, hogy még az adatokat soroljuk, NATO adóssága is van a cégnek 211 millió euró értékben. Az EV EBITDA 9,4-re jön ki, és hogyha mondjuk egy nagyon szolid hatos EV számolunk, akkor van egy 5100 forint körüli hasraütésünk. Én nem gondolnám, hogy ez bármilyen target price lenne, hanem csak így elsőre gyorsan, hogy mégis mit várhatunk az IPO-tól. Ugye júliusban várható majd a, a fuvarozó vállalat tőzsdei kibocsátása Már korábban voltak arról plágykák, hogy a Waberels visszatér a tőzsdére. A 2015 végi megjúsult ipo képest azért sok minden történt szerintem a piacon, ezt érdemes áttekinteni.
3: Hát például nincsen benne a, túl a névadó tulajdonos már. Mert...
7: Így van, hiszen a cég alapító Váberer György elatta a cégben birtokolt részesedését. Ez a részleges exit után egy venture capital vállalat az, ami most foglalkozik a céggel. Én azt hiszem, hogy ők az elmúlt időszakban kifejezetten jól gazdálkodhattak, legalábbis a 16-os számokban így láttuk. De a nemzetközi környezet azért alaposan megváltozott. A megnehezedett határátlépések, megnövekedett fuvaridők miatti bizonytalanság az már 15-ben is benne na a pakliban. A brexit tel kapcsolatban sokkal határozottabb elképzeléseink vannak, hogy hogyan fog kinézni a fuvarozás ebből a szempontból, de az utóbbi időkben érkeztek hírek azzal kapcsolatban, hogy milyen nehezítések várhatók a kelet-európai fuvarozók számára a nyugati országutakon, tehát ezt is bele kell majd árazni ebbe az IPO-ba. Én azt gondolom, hogy hogy jó cég, várjuk a lépést és minden árkérdés.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Amint többet tudunk, akkor majd visszatérünk. Mi újság ma a piacon?
7: Az európai piacok kisé visszaestek, kockázatkerülés van, a japán veszik, hiszen 110 alatt van most már a kurzus, hogyha megnézzük, hogy milyen rázós hétre készülünk, nem is kell csodálkozni. LKB kamat döntés ülő és Ugyanezen a napon hallgatják meg az FBI lemondott elnökét a kongresszus előtt, illetve ezen a napon a britek is választanak, amit pénteken hajnalban ismerünk majd meg az eredményt. Lesz ezen kívül még hétvégén francia választás is, Magyarországon pedig GDP és infláció, Adatok, úgyhogy nem csoda, hogy picit visszahúzódtak az egérjukba a befektetők, is innen tekintetnek kifelé, hogy várható e viharok a héten.
3: Uh-huh. És szerinted igen.
7: Én azt gondolom, hogy a konzervatívok győzelmem nagyon-nagyon vékony jégen táncol jelen pillanatban, tehát hogyha ott igazából három szenárióban gondolkodom. Az egyik, hogyha sikerül egy erős konzervatív győzelmet hozni, az mindenképpen nagyon pozitív lesz a fontra, és a nemzetközi tőkepiaci hangulatra is, de ha úgynevezett hank parlament alakul ki, tehát nem lesz meg az alsóházi többség, vagy a, a labor-t akarok mindenképpen mondani, a munkáspárt vezetné a következő időszakban az országot. Az elsősorban a késlekedésről szól majd a Brexit esetében, hiszen egy új kormány két-három hónapig legalább egészen biztosan nem tud effektív tárgyalni majd az európai Unióval, és hát ez a bizonyos óra, ami két évet adott a Brexit tárgyalásokra, kegyeg, ezért minden nap késlekedés a font számára, illetve a brit gazdaság számára is nagyon rossz hír lehet.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Jó van, köszönjük szépen, múlja még devizárfémokat kérnék szépen.
7: Nézzük meg, igen, 307,57 az euróforint kurzusa. Némi erősödést láttunk a dollárban, de még mindig 1,12 fölött van. Pénteken a munkaerőpiaci adatok torzították el a korábbi dollár erősödést, és 273 forint, 46 félért kell adni egy dollárért.
3: Oké, okay. köszönjük, szép napot!
7: Én is köszönöm, jó munkaet,
1: Neked is, szervusz. Szia. Kis nőzető elemzővel beszélgettünk a törzsdénitásról,
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám Nem hiszem el. Már megint nem működik a webshop. Bele se merek gondolni, hány megrendelést veszítünk azzal, hogy akadozik a net.
5: Ha ön biztos technikai hátteret szeretne vállalkozásának, váltson most Vodafone vezetékes adat és internet szolgáltatásokra, akár 99,9%-os rendelkezésre állással. Legyen az önvállalkozása is Ready Business. Vodafone. Power to you. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ a vodafone.hu per vezetékes adat oldalon.
0: Hogy miről fog szólni a hétvégén, június 10-én? Színes gyerekprogramokról. Én gasztronómiai élvezetekről. Látványos műrepülősorról és tűzijátékról. Koncertekről. Egész nap. És természetesen az új Opel Insignia megismeréséről.
5: Opel Insignia Piknik június 10-én a Budapart Copa-szigáton. Számos programlehetőség az egész család számára, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Opel Insignia
0: Piknik. Ott találkozunk. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz Schmidt
8: Hivatalosan is a NATO tagja lett Montenegró, Washingtonban letétbe helyezték csatlakozási okmányaikat. A dokumentumokat a Balkáni Ország külügyminisztere adta át, aki a ceremónián arról beszélt, száz évvel függetlenségének elvesztése és 11 évvel annak visszanyerése után országa végre a világ legbefolyásosabb szövetségének lehet a tagja. Jens Stoltenberg a NATO főtitkára emlékeztetett, hogy mától Montenegrót ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, mint a katonai szervezet többi tagját. Minden legfelsőbb bíróság kötelessége az igazságszolgáltatás függetlenségének védelme, enélkül nem lehetséges a jogállamiság és a jog előtti egyenlőség, jelentette ki a Kúria elnöke 19 ország bíráinak Budapesti tanácskozásán. A négynapos konferencia megnyitóján Darák Péter kiemelte, a XXI. századi jog és annak alkalmazása egyre fontosabb szerepet játszik a társadalmi konfliktusok rendezésében, szerte a világon. Minden tesztán átment a Duna Arena. A vizes VB főhely színén tegnap zárult a Budapest Open, az ott szereplő versenyzők dícsérték a szokásosnál jóval tágasabb tereket és a hazai szurkolók miatti kívánó hangulatot. A szervezők tesztelték a biztonsági szolgálatot és a versenyhez szükséges eszközök működését is. A Duna Arena az első olyan magyar stadion, aminek nézőtere duplájára növelhető. A júliusi bébén itt 12 ezeren is beférnek a lelátókra. Átveheti az irodalmi Nobel-díjjal járó pénzjutalmat Bob Dylan, miután pár nappal a határidő előtt eljuttatta a Svéd Akadémiához a feltételként elvárt előadását. A 75 éves amerikai énekes-dalszerző a díj történetében az első zenész. A Nobel-díj szabályzata szerint hat hónapja volt arra, hogy valamilyen formában megtartsa témába vágó előadását. A díjjal járó 8 millió svéd korona magyar pénzben negyedmilliárd forint pénzjutalomát vételének feltételeként. Ma bárhol számíthatunk elszórtan csapadékra, megélénkül a szél is, helyenként meg is erősödik, este a Dunántúl a viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután 26 és 31 Celsius fok között alakul. A Balaton 26, a velencei tó pedig 24 fokos. A hírszerkesztőt, schmidt Tandit hallották. Friss hírek legközelebb fél Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a
2: 90.9 Jazzin. Budapesten p jár a jára 4-es és a 6-os villamos helyett a Szélkálmántér és a Jászai Mari tér között áramellátási hiba miatt. A 17-es villamos a Szélkálmántér és a Komjádi-Véle utca között nem közlekedik. A kimaradó szakaszon a 4-es és a 6-os villamos pótlóautóbuszsal utazhatnak. A 19-es és a 49-es villamos helyett pótlóbusz jár Kelenföld vasútállomás és a Móriz Zsigmond körtér között baleset miatt. Telítettek a Sávok a Rákóczi úton befelé, a nagy körúton mindkét irányban a előtt, a Kajcsi Zsilinszki úton befelé, a Lajos utca Árpád-Fejedelem útja útvonalon, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás csomópont és a Csepeli temető között. Torlódásra számítsanak az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Balatoni úton a Kamara erdőtől a Budaörsi útig, az Egér úton befelé, illetve a Tétény út, a Szerémi út és a Budafoki út befelé vezető oldalán. Kardos Zoltán, BKK Info
1: Ertlő András, a GFK piackutató Senior Product munkatársa a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Egy izgalmas felmérésről fogunk beszélgetni, ami a jövő pénzügyi fogyasztóját kutatja. Ráadásul egy, egy új módszert annál készült ez a felmérés. Mit kell erről tudni és mi lett ennek a megállapítása, mennyire lehet erre támaszkodni ráadásul, hiszen a jövőt Firtatni, ugye az mindig egy ilyen nagyon különleges dolog. Nem egészen biztos, hogy látunk mindent előre.
3: Igen, és... igen. Hát több dolog indokolja, hogy elkezdtünk ezzel foglalkozni. Egyfelől, ugye, hát mindenki sokat hall már ilyen fintek, innovációkról, és az gyanítható, hogy át fog alakulni az, hogy hogyan intézzük a pénzügyeinket a, a jövőben. Tehát a, a középkor óta nem ö, ö, zajlott akkora átalakulás, mint amit ö, most várunk. Éppen ezért ö, elkezdtünk tesztelni pénzügyi innovációkat. Van nekünk egy negyedévente készülő, igen részletes ö, felmérésünk, és ebben kapott helyet egy olyan blokk, ami, ami különböző helyzeteket vázol a fogyasztóknak, és erre megoldásokat kínál. Ez pedig ők értékelik. A, az első hullámban amiben ilyet alkalmaztunk, nyolc különféle innovációt teszteltünk, és az értékeket, azokat külön mértük innovatív fogyasztók körében, úgynevezett leading edge konzumerek körében. Az ő iránymutatásuk az, ami segíti a cégeket a döntéshozatalban.
1: És milyen eredmények születtek?
3: A Leading edge konzumerek révén tudunk előre tekinteni a jövőben. Ugye egyre nagyobb az igény, hogy, hogy, hogy belelássunk, mert lerövidülnek a stratégiai tervezés időtávjai. Ugyanakkor sokkal dinamikusabban változó a, a környezetünk, meg maguk a fogyasztók is. Ezek a leading edge konzumerek ezek hatással vannak a környezetükre, korán kezdenek el, dolgokat kipróbálni, illetve nagyon involváltak a, a téma kapcsán. Az az érdekes megállapítás született, hogy ők, illetve az úgynevezett átlagfogyasztók, azok ugyanazt a három dolgot tették az első helyre. Ez pedig az, hogy mobil környezetben lehessen összehasonlításokat végezni, akár banki termékek esetében is, illetve hogy egy bank vagy befektetési társaság etikus befektetési elveket kövessen, ezeket tegye közzé és ezek szerint működjen is. Illetve ami számomra nagyon meglepő volt, az, hogy a biometrikus PIN helyettesítő azonosítás, tehát az, hogy új lenyomattal vagy, vagy, vagy akármilyen arcfelismeréssel vagy amire a, a, a technika ma lehetőséget ad, hogy, hogy ezt ugyanannyira várják már a, a, az átrakfogyasztók is, illetve a, a leading edge konzumerek. Ebben nem tért el a, a mértérték lényegében.
1: Nem kötekedni akkor, de azért ez egy picit már a jelen is. Én azt, azt, azt gondoltam valami erősebb jövőképet fogunk látni. Ez nagyjából az, ami, ami már most így kibontakozik, és teljesen elérhetők ezek a ö, dolgok. Tehát inkább ennek a megerősödését lehet vizionálni, mint sem valami
3: egészen új. Ö, Kodek, ö, illetve e- mondj valamitól, eltér mondjuk a leadin jedesek, meg az átlag fogyasztóknak a várakozása például. Igen, tehát ezek azok a, a, az elemek, amik a legnagyobb relevanciával uh, vannak a, a, a fogyasztók életében, tehát ezek értelmezhetők már kötelező elemekként is. Tehát ezek a, a, a top uh, feature ezek, ezek, ezek tényleg már kötelező elemek. Ugyanakkor még nem széles körben elterjedt azt, hogy, hogy új lenyomattal hagyjunk jóvá egy, egy tranzakciót. Ugyanakkor már a felmérésünk szerint ez tényleg jelen. Nagyon sok szó is esik róla, szerintem erre nem kell sokat várni, és foglalkoznak is ilyennel a, a bankok. Ami, ami számomra még, még meglepő volt, hogy a virtuális asszisztens ugyanolyan relevanciával bír a, a leading edge konzumerek számára, mint a mobilos fizetés. Tehát ez azt jelenti, hogy érdemes már most ebbe az irányba gondolkodni a pénzintézeteknek illetve jelezték már a, a, a bitcoin vagy ehhez hasonló cryptocurrency iránti érdeklődésüket is a, a leading edge konzumerek tehát ők már ö, esetenként befektetnének ilyen eszközökbe akár
1: uh-huh. ö, Jó ö, Mit mondott még esetleg a felmérés mi az ami kimaradt? Mit lehet még elmondani erről?
3: Hát a Facebookon történő utalás az, az eléggé hátul teljesített. Összesen 8 darab uh, ilyen, ilyen trigger ID-át uh, mért, szinte korán sem teljes körül ez a, ez a felmérés, viszont uh, negyedévről negyedévre ismételjük, és minden egyes negyed évben 8, uh, újabb dolgot megmérünk. Tehát az év végére azért egész sok dologról lesz információnk. Az első körben még szerepelt a Facebookon történő utalás. Ez, mint mondtam, már eléggé, eléggé hátra sorolódott. Én azt gyanítom, hogy nyilván a a Facebooknál is végeznek hasonló kutatásokat, hogy maga a virtuális asszisztens lesz a nyerő. Tehát, hogy én én azt mondom akár egy csetablakba, hogy utalj Ancinak 5000 forintot, és akkor ez így így működik, ez ez a virtuális asszisztens. Az, hogy maga ez a funkció a Facebookban van, ez, ez egy másodlagos fontosságú dolog. És... Úgy, úgy nagyjából olyan, olyan középtájt teljesített minden szempontból a, a peer-to-peer finance ötlete a leading konzumerek körében. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy bankok igénybevétele nélkül fektessünk be akár pénzt, vagy, vagy, vagy vegyünk kölcsön. Ezt úgy lehetne elképzelni, hogy, hogy egy kiválasztunk akár többekkel egy valami ígéretesnek tűnő céget, és akkor direktebbre.
1: Uh-huh. Világos. Oké, okay, köszönjük szépen, hogy megismertük a részleteket, további jó munkát és szép napot kívánunk. Köszönöm, szervusztok. Szervusz. Etló Andrással, a GFK piackutató, senior product konzoltant munkatársával beszélgettünk egy kicsit a jövőről.
0: A fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között ezen a héten is kisorsolunk minden nap egy-egy főrészére szóló regisztrációt a Marriott Courtyard Budapest City Centerben június 13-án megrendezésre kerülő fókuszban a logisztika konferenciára. Az eseményszervező HG média csoport jóvoltából. A mai kérdésünk a következő: mekkorák lehetnek egy átlagos vállalkozás egészére nézve a logisztikai költségek? A, akár 20%, B, akár 40%, vagy C, akár 75%.
3: Hát, akkor nem is maradt más hátra, mint hogy elköszönjön a két leading edge consumer. <gül> Igen.
1: <gül> Igen, egy útinformációval, ha már kértük, gyakorlót lezárva vízmű üzemzavar elhárítás miatt, ha még nem érte senki, írja Roland, nem, te voltál az első, úgyhogy köszönjük szépen.
3: Igenis, Andrea, kapcsolom kifelé, jo, és még... Jó, tényleg,
1: belé vagy a szó a hír szerkesztő kisasszonyba, gyorsan egy hát, kicsit
3: előbb Smitlandi érkezik, majd pedig a Didididididididididididergek című dal kedves kedveskedők Köszönjük Na, a
1: figyelmet! Köszönjük a figyelmet! Szép napot mindenkinek jöjjenek a hírek!
3: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat.